0: 各位听众好，今天是 No More Law 的 EP 1 2 8不要跟我们讲法律的第一百二十八集。呃，这个现在还是第五季嘛，但是第五季会到什么时候，我们没有预计，也没有去规划。反正这个第五季可能就是永远的第五季，也有可能随时是最后的第五季啊，最后一季。不过目前不会停更了。然后上周真的是遇到了乱流，所以停更。那这礼拜还是要抽空来录个 parkcase。上周为什么遇到乱流呢？就是说。十月本来是我们家这个欢心，呃欢呃普天同庆的欢天喜地的一天，因为十月份是我生日，我太太生日，还有我女儿生日，那也有这个万圣节嘛，所以十月份呃这几年来讲，都是我们每年这个十月这个月份是我们欢乐的一个一个月。那在不幸的就是这个月月十月中，我十月中旬，我们女儿就忽然就发烧，然后烧烧退退，烧烧退退。然后中间把它快塞啦，然后去检验啦、啊，那、呃、验尿啦，甚至是急诊啦、啊，那还有这个什么呃急诊要抽血，反正那后来甚至还住院哦。那住院就是验也验不出什么鬼。那呃顺便一提，就是说现在这几个月或者这半年一年，其实台湾就很流行这种呃小儿呃，也就是孩子们呢儿童呢，常常就是因为查不出什么原因。那、啊、也不知道到底是什么链球菌，也不是，也不是确诊，也不是流感，那也不是什么其他的什么其他什么腺病毒、肠病毒，什么都不是。那查不出到底是细菌还是什么呃病毒，总之呢就是发烧。那有一个可能是一些现在医学还查不出到底是什么样的呃病毒种或细菌的种类。然后呢呃，因为小孩子相对呃像我哥哥是八岁，那妹妹是六岁嘛，所以差两岁。那我们怀疑他们就是，因为我们很一家欢乐，常常都很亲密，都会接触，所以都会传染。所以我的怀疑是，我们一家四口其实也都感染，都互相传染，都中了。我加到交叉传染，然后呢，哥哥后来的症状也发病，也跟妹妹很像，只是哥哥毕竟比较大两岁，所以那个抵抗力比较强，哦，比较强，然后妹妹。現在相对小两岁的抵抗力比较弱，所以妹妹就比较严重住院。那当然们就是，呃，就是流鼻水啦，或呃有痰啊，鼻涕倒流咳嗽。所以有时候就是病发很多什么扁桃腺炎啊、鼻窦炎啊、中甚至中耳炎。你们中耳炎就是发烧，那还有肠胃炎，那就吃抗生素啊，容易拉肚子等等等,等，就比较严重。那好险就是，呃，在亲友好朋友的帮忙一下的，那我们呃也赶快去住院什么的，那避免一些。细菌什么入侵到肺，否则会变成呃从急性变慢性变长期的这种肺炎。不过我们看诊断证明书，妹妹那个是呃叫做什么支气管肺炎，那这类似这种很严重的东西。所以呃很庆幸，后来当然折磨那、這个大人小孩都折磨了超过半个月，然后生活品质或者是工作啊还是什么呃都不是很理想，甚至就是睡不好、啊、过不好，然后。工作，甚至我太太有时候要请假，那我有时候也是要边工作边照顾小孩，跑来跑去，那更遑论哦，就是更不用说什么你要过节啦、过生日啦，那些心情跟时间实质上也都没有了。哦，你还要过什么万圣节、过什么生日啊？那时候在因为本来就既定的行程。那时候带呃全家啊、呃、女儿就是生日的时候去宜兰一个农场，就香格里拉的农村哦农场。那当然妹妹就整个病恹恹，其实我们大人看的也心疼。所以这个十月其实呃尤其中旬到十月底的不太好过了哦、啊。当然很庆幸最后是这个没事了哦，就是呃大病初愈。所以呢呃这个前一阵遇到乱流，所以工作上、生活上呢就比较。呃，没没办法，就如期的哦，就是想干嘛就干嘛。所以上周呢，就真的没有，没有，没办法，拍给没办法如期录音上架。那我也是录一集就上一集，尤其是压 Deadline 嘛，通常礼拜五还录，我就上。礼、啊、拜五录的上，没有多录几集。以前曾经有几次就有多录一些哦，多集数的两三集，那就库存。不过拍给通常就是呃，还是比较做开心的。那呃，不过也是上次。应该说最近这半个月啊、哦，一个月就是也是重整了一下我的呃这些自媒体啊、哦，包括你跟我看我 Linktree 里面有包括我的呃律师我网站啦、啊，或者安诚的事业啊，就安诚的专做这个继承法律事务哦服务的东西，那还有呃资讯法这种专业文章或者是一些讲座。那还有就是这样，短影音啦、啊，吼、哦，可能比较大众的一些议题，大家有兴趣的，慢慢去做调整。Parks a r e 大概還会还是在于一些专门特定领域的，比如说资讯法、哦、相关的律师职业这样子。所以短影音相对还是比较大众，比较一般大家会想知道说什么律师费用多少钱呐、啊？那羁押呃，这个呃具体跟盘查啊、哦，这个这个搜索扣押跟盘查理解什么不同，类似这种。呃，比较大众化才想知道的，我过那种专业的还是在与文章，就如说资讯、法律啦、AI 啊、区块链呐，哦，啊，像今天讲的 RWA 啊，吼、哦、这些呃 AI 东西啊，区块链东西，哦、的東西还是会在于文章。那我的律师事务所的这个服务呢，还是也会有。但我们律师事务所服务也是有，包括一般的这个民事、刑事啦、家事啦这样子，哦，有公司法案件，所以呃，大概会去做一些分类。当然还有我的。呃，台北律师公会这个街舞研究社 Open Heat Up， 他还是继续在每周都有在运作啦。最近都是狂练这个 Seven， 嗯，昨天就在之前动作都学完，现在就练走位，所以昨天也练得有点晚，回家比我太太慢，因为太太一个人在照顾小孩，呃，状况很多嘛，因为两个小孩现在病也还没都完全好，都在吃药。那状况很多，平常下班之还要回家照顾小孩，所以昨天太太一个人人手不足，那我练武又练太久，所以就被难念啊。所以大家呃，最近就是工作跟生活上比较累。那刚好前一阵子，尤其上周开始有一些新的 case 在接洽在处理啊，有些临时的，所以我最近开始又开始跑跑这个土城那边的台北看守所哦，全名就是法务部矫正署台北看守所，我开始往那边跑。然后我就判一些案件，然后所以那个那个当事人就被收押禁见嘛，所以这个呃真的是，你收押禁见，你进去的时候其实蛮花时间，因为你的手机那些通讯设备啊、笔电啊，哦都不能带，你都要锁住或者放车上，反正不能带进去，你只能带纸跟笔哦、呃，手机这些东西不能带，所以基本上你进去呢，那、呃、有时候要等哦，等那个呃你的当事人就是被收押禁见的这个、这个、呃同学们啊，就是呃被提领出来。那这个都要需要时间，而且有,有时候一讨论也是是一小时、一小时多，或是两小时，所以呃很花时间。那有时候进去这看守所，等于有点与与世隔绝嘛，因为你在这个绿建区哦，或者这种戒护区，基本上就是要跟外界隔绝，因为怕里面那个呃，你去暗通取款，去把它那呃就是。呃，在里面通知被被关嘛，你当然不能跟外界有接洽哦。你要申请一个绿间或者一般去接见室，你亲人亲友要去看哦，看被关在里面的亲友这样子啊、哦，可以。可是这种收押境界就是只有律师去看这样，所以比较特别。但例外有那种，嗯、呃，我看到所有的朋友跟我说，依照规定例外，你收押境界的被告呢，还是可以。呃，就是亲友是呃申请接触，就说啊，我们看个面啊，讲个两句寒暄，那最近好吗？天气冷不冷？啊，只能谈这个，啊，不能讲太久，啊，不能谈跟案子或者说跟其他呃杂七杂八的事情哦，什么天气好不好啊？你那个你好不好？这种只能问说，哎、欸，你们过得如何哦？但简单的人情寒暄，可能呃程序的这种法令还是会包含一点最基础基本的这种呃生活。呃，生活的这种呃最低限度的保障，人性尊严、人格权，就是说受刑的或者说被被羁押的这个呃所谓被告或嫌犯，他们还是有最起码的基础的最低度的这个尊严跟呃人格权哦。那加即使被收到禁见，有些服务一些特殊规定去申请，还是亲友还是可以去看一下寒暄两句哦，你好不好这样子哈。哦那一般说来，今天就是像我们律师去，所以总之呢，像我上周五去啊、哦，也是花了一个白天，啊，今天上午到中午也是在呃台北看守所，所以我就是这样，当然也是接案啦，所以我就说这个我接案有分两部分，一个就是一般的这个法律事务啦，吼这种民刑事啊、公司法啦、吼家事案件啊、借钱还钱、工程案件啦、吼等等等，诉讼非讼法律顾问，那也有这种。资讯法这种 AI、区块链这些，然后比较网络科技的法律的这种服务，所以可是我 p a c k e t s 呢，跟我的呃这个嗯、呃、文章就是比较资讯法类；可是我 TikTok 呢，会比较倾向就是比较大众或者一般的法律事务或经验去分享。然大概会是这样区分。那更别说还有我的呃北律的街舞社团啊，我是社长嘛，所以有时候有些行政事务也是蛮累。所以大概最近就这样。那就维持 ，OK。那前面你们哈喇巴干十分钟，哈、哦，十分钟就是让我抱怨一下，我最近这个荐友呢，哦，这个乱流的这个心得，哦，那也是蛮累的啦。有时候就是人在江湖身不由己。那那我太太真的很棒，那也是尽量只，撑，可是也累。那我自己自己情绪有时候不好呢，也是这个把他骂到臭头，伤害很深。其实我真的是个混蛋。那在此呢，自我反省，对不起啊、哦。那太太，我爱你哦。那说回来，就是今天的主题了，干嘛拉里拉他讲十、呃、十分钟的废话？那接下来十分钟了，我希望二十分钟能结束。接下来的十分钟呢，就是讲这个 WA 哦，这个真实世界资产啊，这样子这种资产代币化呢，那有律师认为说，哎，大部分都不能实现嘛。哦，这是一个标题。另外一个主题要谈这个 AI 时代的现金战争这本书了，那个读后心得。哦 ，OK。那其实 RWA 就所谓的资产代币化，或者是说现实世界资产，就是 real world assets 嘛，就是现实世界资产。也就是说，呃，我们这个现实世界的人们呢，把现实世界资产呢，用那个 token 把它代币化，就是说，一般一瓶红酒，哎、欸，我就用手机，然后把它变成呃区块链，然后把它变成加密货币，然后就会呃传给你哦，你拥有这个连接，我拿到的 token， 你拿到的加密货币呢？哎、欸，你就代表你有这样升值世界资产，你等于说拿到一个凭数位凭证，你拿到这个代币呢，哦，那你就等于是拥有了这个现实世界这个实体的这瓶红酒。当然，这红酒你也可以把它当做是呃这个动产嘛，你也把它当做是呃,呃黄金哦，还是当做是呃呃劳力士手表名表，那甚至把它当做一幅画好、哦、动产完，甚至把它当做不动产。哦，就土地啊、哦，房子，那甚至你也可以把这个资产代币化的这个资产呢，把它这个换成这个，应该说类别也包括说是股票啦这些。所以之前我们在 EP 123一百二十的时候，我们节目其实有讲过，那那时候就浅谈这个 RWA。然后呢，后来我也写一篇文章嘛。那现在我也是比较不会想去念这个文章。以前的方式就写文章，那文章可能要付费，然后我就免费念。现在我的文章如果有写的话，现在时间比较少，可能尽量写。有写都是不用付费，大家都可以看，所以你们去看就好。那讲可能也简单讲啊，简简单扼要讲，讲痛点。所以呢，我我这次可能就简单讲，提一下 RWA 的事情哦。那包括之前写的文章嘛。那还有这个有一个美国律师，还有外国律师认为说 RWA 为什么无法实现？他也写的，我觉得真的还不错，比我更好，所以我是想要来分享。那另外就是简单的会把一些读,读书心得哦，那简单的几段话，就是 AI 时代的先进战争的读书心得，也最后跟大家分享。那这几个结束 ，OK， 那我们就开始吧。之前有提到这个 RWA Real World a SS 现实世界之战，就是指说。啊、呃，一些具具具体存在在现实世界中，然后的一些实物哦，实实质或实体的物品或资产嘛，比如说金融哦，也包括股票、债券、实体。我、哦、刚才讲房地产、艺术品、收藏品、消费品，或者一些无形的资产，就碳、是、权，现在很流行把碳权变成一个呃代币，把碳权变成 NFT。那之后有机会我会写文章，或者我用 p a d k a s t 等方式跟大家分享。那我觉得这个是未来趋势啊，像今年这个在加密货币圈，甚至在呃像摩根大通这种传统的这种呃传统金融哦，摩根大通呃或者花旗银行他们都很流行 RWA， 他们现在也在学币圈的哦，学这个加密货币产业的。我们传统金融开始也把这些资产哦，把它代币化，把它用区块链的方式上链了哦，那用区块链的方式就可以去快速的在链上或线上交易。然后呢，这个 RWA 的目的，主要它也是要扩大这样子的，呃，金融的这个活动不管它是什么中心化或去中心化金融，反正它就是一种新兴的金融的这种资产的类型。然后它重点是要提供更高的效率嘛，很快嘛。那区块链它最有名的就是特性就是透明，透明公开哦，你都链上了看得到记录，所以你把这个资产代币化上链变区块链之后。啊、哦，就会比较透明化啊，随时都看得到哦。所以说，以前传统金融是怕说，哎，这个不够透明。那金融里面有个特性，就是要求透明度、透明化，所以法规有时候要求要透明。所以那个大家记得哦，那个透明这个呃要求很重要，不管是在 AI 呢哦，以后有机会还会再讲到。以前其实就讲到透明度，所以在呃。Crypto 这种哦，我们今天在讲说 r w a 或传统金融都是要,要追求透明度啊、哦。那如果你把它代币化，就会可能会更透明、更灵活啊、哦。它是一种解决方案，也就是说它可以节省跟优化整个处理的时间跟成本。然后，所以 RWA 你就讲到它就是资产代币化的处理啦。哦，把这个现实世界的资产透过这样区块链技术，用代币的形式，可能是 FT 或 NFT。呃，这个反正就是代币的意思哦。那 F T N F T 呃不多说，慢慢开花哈、哦。那总之我们在链上可以进行交易跟流通。然、哦、后所以呢，呃，你看如果你拿到这个代币哦，你拿着 token， 你打开你的 A P P， 呃，显示说，哎、欸，你已经取得了，在你的加密钱包哦里面已经取得这样子的,的代币啊、哦，不管它是 N F T 还是 F T， 啊、哦，就你说把它想象的 N F T 就是一个。就是一个不可分割的这样子的一个代币，那 N 就 non 嘛，不可分割。那去了这个 non， 没有这个 non 就是没有没有，啊，就是 FT 就是 Fractional Token， 就是说像比特币、以太币这种可以切分，就像一百块嘛，切十块，十个十块，哦，一百个一块，那意思一样，可以分割嘛，就是、FT， 那 NFT 就不可分割。总之呢，不管你是用哪一种呃代币的形式，我、哦、你只要持有你的加密货币，只要、就是。钱包里面有哦，加密钱包里面有，就是证明说你有所有权、使用权，或者债权或者受益权哦，就是说很方便了。以前我们可能要拿出一张白纸黑字所以我是这个、呃、不动产的这个呃呃承租人，哎、欸，我们现在可能拿出 NFT 哦，你看收在我的这个加密货币钱包，哎、欸，我拿可以看，哎、欸，表示我就是这个这个房子的承、呃、租人哦，我是房客啦哦，大概就是这样，简单易懂哦。那就像我们现在律师，我之前讲过嘛，我们律师现在律师证也被法务部上链了。哦，法务部的这个律师基本资料查询那个网站上面就看得到我，哦，我的出生年月啊，那我的律师证号，我的照片，然后也看得到我的这个 token ID， 有区块链的这个地址。哦，那因为我们现在假律师很多嘛，就怕有假律师，所以我们就要用这个方式去证明说我真的是律师，我的身份资格。OK。那我想先讲到这边了哈、哦。那 R W R W A 的案例当然很多很多、哦，包括说，呃，其实你只要想要很广泛的，你说美元稳定币啦，哦，用它背后当然用美元，实际上的美元啊、哦，美金去支撑的这种稳定币哦，因为保持在这个跟美元一比三十左右这种兑换嘛。然后呢，呃。哎，反正一比一啊，反正一个美元文币等于一个实体的美元这样子。那那个其实就是一种最早期的这种 RWA。那后来当然发现发生了很多，包括呃不动产啦，或者是像这种红酒啦，还是什么的很多探权啦。哦，像新加坡在今年有一个平台啊、哦，就是讲叫 Ondo 吧，哦就 O N D O 这种也是他们呃第一个。不是新加坡了，那个、那个、那个新加坡那个叫做元宇宙绿色交易所，他们有实验这种运行探权的代币化、哦，我们就是探权货币化，我、哦、就是也是把探权这样的概念呢，像那种 ESG 的探权，把它变成这种，也是一个代币化的概念。OK， 那可以去交易啊。哦，所以这个很多了，都可以代币化。然后呃，大概讲到讲到这边，其他的话讲真的是开花。那像摩根大通啦、花旗银行刚才讲过啦，或者说这个渣打银行啦，哦，你应该都听过吧，总是听过这银行吧，反正他们都在做这些传统金融的这种大佬呢，哦，大鳄呢，金融大鳄都在做所谓的代笔化的动作，然后更别说本来就是在呃加密货币圈，呃，他们这些新兴产业的本来就是有在做，所以等于说有点像是。新兴产业这些技术的，呃，创新创业者让发展起来，然后，呃，传统的这些大咖呢也学过去哦，让他们金融更加的区块链化，跟方便。那当然，区块链这个差话就是有一种公链、私链或者联盟链啊，混合链。那一般我们像以太坊啊，或者说比特币这种都是公链嘛，啊，没有人可以拥有它，哦，没有人可以独占它。哦，可是像私链或者是呃联盟链这种，就是比较有。呃，特定的人哦，特定的组织可以去拥有、去控制哦，大概是这样子。所以我们讲那些金融机构呢，传统金融呢，全部其实都是私链或者是大家私链凑在一起，讲好一个标准协定的、的游戏规则，哎，这就叫联盟链、混合链。那混合链是还混了一点公链跟私链，就像以前讲公有云、私有云，然、啊、你公司混合就混合云嘛。那现在也是公有公链、私链、公司链混合就是。呃，这个混合链 ，OK， 那这些金融机构呢，他们也在玩这种链上的这种呃资产的运作这样的业务，所以他们是联盟链 ，OK。那我们讲法律哈，这个就是呃，这个是在大灾文，所以我就问了在 AI, 在 Bing、啊、这 AI 的病啊 ，Chat 那个 Bar 还有 ChatGPT， 他们就是说这个法律。就是现实世界资产这种 RWA 面临到法律问题实在是很多啦。包括说，你说你说刚才讲不动产，你要把它资产化，哎，那有链上链下。链下的话，我要涉及到当地的法律规定嘛。像我們台湾这边，哦，就民法规定，你要移转一个不动产，你除了大家讲好，呃，这个意思表示合致合意以外，讲好以外，你要真的去，呃，除了债权之你物权那你要去也要讲好共识，然后真的去登记。然后把物子交出来，因为这个才是不动产的所有权会移转。那你要做这些登记，你要真的交付，你要移转，那,那法益上才说，哦、呃，我真的就是呃不动产、房地产，我真的就是呃移转所有权啊。这个都是线下，也是现实世界我们当地法令嘛，民法这些规定哦，土地法的登记规定。可是你呃，如果说。呃，我们当地的主权，或者是这个政府国家，还是说我们这个国际之间的呃交流，我们当然讲好、规定好，或者你链上你再怎么玩，也都是取得了解像债权哦，就是讲好就是一种约定嘛，债权债务关系，可是你没办法去实质或根本影响或变动或决定我链下或者我当地法定的这种法律状态哦，我链上他们交易来交易去 ，OK， 钱来钱去，然后。这个呃 ，NFT 这些交易来交易去，我这个 NFT 可能代表我这个台北市东区某一个不动产哦，这样的代币哦，这样的 NFT 的证明或 NFT， 可是呢，嗯、呃，你在我们台湾这边啊、哦，大，比如说大安区哈、哦，台北大安区，那当地我还是要看呃，或者呃，地政事务所这边登记呃，才是所有权登记的这个依据跟认定嘛，哦，对吧？所以有这样的这个呃，如果说。政府哦，当地尤其当地政府没有支持，所以在政策法令上去配合跟更,更改哦，跟变动哦，变更法令，这个也是嗯，链上链下会有一些不同，诸如此类问题太多了，包括呃税务问题啦、监管啦，吼、哦，那还有各方面的就证券有证券法问题，金融这些银行啊、保险的那个商品服务哦，金融服务。也是有他们金融法规问题，那还有这个智慧产权啦，哦，商标、专利、著作也是类似问题。这个就是从以前，所以有人批评啊，就说其实这个以前的问题都在，只是你现在把它重新叫做 RWA 而已。不过以前问题就在了嘛，哦，那你只是现在有新的这个叙事、新的这样的名词把它包裹在一起叫 RWA， 那其实以前都有这些问题，像之前。NFT 很夯 ，NFT 艺术品哦，像无聊猿啊，哦这些 crypto c r y p punk 啊、呃、这些哦，那它这些图片能不能拿来商用？那我能不能拿来二,创二次创作？然后有什么著作权问题？有什么商标权的问题？像最近前一阵子那个商标，美国商标的一个 NFT 的那个案子，就无聊猿他们被抄袭嘛，有一些山寨的这样子。那无聊猿他们这个 MT 的持有者去告啊，去告这个呃山寨版的，这个就是涉及到呃专利权啊，或者这个呃网域，就是网域名称哦、呃、这些网址这样子抢注哦，抢、呃、注就是我抢先你，山寨的人反而抢先你，赶快注册商标啊等等等，那可能有些呃不公平竞争等等问题，所以诉讼那当然无聊猿 MT 的持有者跟官方他们就告赢了。所以这个其实问题都一直在了。我们刚才讲 RWS， 包括说，我把这个呃动产像那种收藏品、艺术品啊，然、哦、后去做一个代币化，我、哦、包括 NFT。那其实以 RWS 是一个大概念嘛，把它包括哦概括在一起。可是以细项来看，其实以前都有了，只是只是这慢慢的一直有具体化发展过来，包括不动产的，包括说 NFT 这种艺术品、无聊元这些 NFT NFT 的这种呃投资商品。哦，这样子，所以还有那个一样的争议解决问题，那司法程序要怎么办呢？哦，那个除了刚才讲的实体这种法律问题很复杂外，发生争议的时候，在台湾的话，我们还有这个你说现实世界资产纠纷，透过这民事诉讼程序来解决，法院的解决啊，那法院这种程序诉讼程序就是繁琐，成本高。那我们本来是希望说 ，N 个呃链上这种可能你有争议就链上解决，可是事实不能没有那么简单，没那么单纯嘛。你在区块链上面，你在网络上面或线上上面有争议呢、纠纷呢、有侵害权利呢，你最后还是要回到我们现实世界哦。那可能啊，看你这个到底交易平台啊、交易中介啊、多方的当事人在哪边啊，那我们是不是可以透过诉讼或者是仲裁解决？也是要看当地的这个法令跟法院的程序。所以这个嗯都会影响到 RWA 这样的一个发展，然后还有一些法律风险，大家注意然后、哦、所以要做好风险评估，那可能要选择一些合适的法律顾问、哦、那老王卖瓜子卖个日花，像建议我呢，就是如果你发行人哦项目的发行人或投资者呢，你们要聘请或者找那个合适的法律顾问，那可能也可以来找我哦，提供法律咨询跟服务。同时呢，这个 RWA 的技术跟概念呢。还有那实物运作的发展，就是相关的法规、法律或政策也慢慢在呃在研究，或者是在改善。所以呢，其实开发者跟平台，甚至是投资者呢，或、哦、消费者，你们都要密,密切注意一下这样的法规政策变化。那有一些风险是要去积极的呃呃措施防范。所以那个大概就是 AI 他们去去讲的一些东西，我大概就是点到这边。那甚至刚才刚才讲的碳权啊，这些 ESG 也有什么环境法规啦，然后或者刚才讲土地的这种呃法规啦，那甚至也有这个除了所有权的争议以外呢，还有这个遗产规划跟继承的一些法律问题哦，那资产的维护哦，刚才当然还讲买卖啊、租赁这些合同啊、税务问题这、啊、样这样子，大概就是这些了哈、哦。那所以呢？ RWA 是好东西啊，不好的话，那些传统的金融机构干嘛去学呢？哦，区块链的运用在这个 FinTech 的这种金融科技跟金融服务，当然是有好没坏，呃，原则上是这样讲。不过等下如果讲到 AI 时代的先进战争呢，作者就不以为然，他觉得 AI 呢跟区块链那个最后都会被传统金融给把持住，然后来控制大家、控制国家、控制社会这种阴谋论。等下会来讲，我说可是。呃，包括我自己或者以大众而言哦，这个我觉得区块链的技术这种技术中心的东西，或像运用在这种现实世界资产那种呃区块链技术用的这种资产上面的规划呢、管理的这种 RWA 概念还是很好的，所以我们还是要追求它的透明度了。刚才一讲透明度，哦、呃，透明公开嘛，大家比较心安嘛，哦，心安大家才会用，然后才会出圈，也就是说币圈里面除了币圈以外。啊，币圈外的大众那赚了9 9 9 9 9九九吧，我们还是可以经过使用这种公开验证的呃这种公开呃经使用经过验证的公开智能合约呢，那法规最后也比较会去适应市场的变化。那外国呢？好像美国啊，有个加密法律的这个律师呢，他说为什么现实世界资产呢？哦，这种这种呃 RWA 这种现实世界资产代币化是大部分无法实现呢？他说有三种啦，我、哦、就是、三种形式 RWA 这种现实世界资产代币化的三种形式，一种是例如说真实的证券，啊，比如说股票啦，哦，我刚才讲债券啦，第二种链下资产这种所有权，比如说不动产啦，哦。那他也举例，如果不动产，或者说智慧产权哦，著作权、商标。第三种一种链下资产，就是说收据啦、啊、存款证明啦、啊，就包括说特定这种黄金啦、啊、金条。那他的这个文章是在呃洞区洞区的 Black Temple 的里面啊，我觉得很不错，收藏起来。就是这个文章是说。像真实世界呢，就是政券的、就是、政教法嘛。你知道这种政教法或金融法规是高度管制的，各国主权高度管制的。所以你说，呃、每个国家都是在在他的辖主权领土范围内去,去管制。那你要透过这种线上网络世界，甚至是区块链链上去那种无远佛界的跨区的全世界的，说我这个美国的证券，我这个台湾这边也可以买到还是拥有，那当然违反这个政教法嘛。哦，这个。不是你能让你随便这样玩，所以这个东西它就觉得注定哦，很容易就失败。然后当来就不动产，呃，这种就是就像我刚才讲，你呃，其实之前在一个链上、哎、呃线上 d i s c o 线上分享都会提到，这种不动产的东西，你实际上你只有像台湾那边有民法的规定、土地法的规定，就是要登记哦，那才登记的才是彰显证明你,你是所有权人。那你自己在那边练上，在那边呃 NFT 交易来交易去的，那交易了之后，你可能是拥有某种呃权利哦，那可能你是债权，然、哦、你可以要求他说你是帮我呃转移转登记哦，线下线下练下的这种真实的这种状态，或者说你可以收益，也可以收钱哦，你收的钱到底是真实的法定货币，哪一个国家的货币，还是说你收的是稳定币，还是你你收到孳息利息这些利润？是加密货币，呃，这个都当然另外再说。可是不会是因为我移转的，呃，这个 NFT 或区块链这样移转啊，我就取得了某一个不动产。那个要我刚才讲，要当地的法令有配合去,去修法去配合啦，有配套那才算啊。比如说我好像有些国家已经是，我记得是东欧还是中欧那边，好几年前就是透过我这样写过，我一时忘记，就是说。透过这样区块链的这样的制度，我也把法治化，政策也改变。我只要移转这样子的呃，不仅是我用的区块链呃 NFT， 我就表示我有用了这个不动产，我还可以把它呃链上呃移转啊、呃、处分哦，那给别人表示我就他、啊、等于卖给他，我也登记给他了。那政府也承认这样的的 NFT 的移转跟登记，我、哦、也把它这个。呃，变成一个证明，还有在在公开透明都可以上网看得到的状态，哦，如同我刚才说，你都可以上网，法务部的网站看得到我们律师证书，哦，我们有链上，哦，已经上链了，这个是更改不了 OK， 然后呢，所以呢，呃，第三种当然就好办，啊、哦，就很像借据啦，一些收据嘛，比如说我现实世界我你给我金条，那我就给你一张收据。那这个一样啊，我只是把收据变成数位化，甚至就是呃区块链啊，或者 NFT 这样形式啊、哦，这个是个收据哦，然后最我们讲数位凭证，所以这个他这个律师说的这种方式当然是最容易最容易去去达到的，哦、去达到的。OK， OK， 那我们这个大概就讲到这边了，嗯，我觉得蛮累啊。OK， 那我们最后来讲一下这个呃。A I 时代的现金战争哦，那它的个副标题是什么？云端上的财富握不住的资产。然后它英英文的书名叫 c r o w d Money， 就云端钱钱嘛。然后呢，呃，我之前是因为几个月前呢，看到那个许明恩，就区块链作者许明恩的推荐导读，所以开始去翻阅啊，开始去呃呃去拿到这本书。我、哦、之前去律师节的庆祝的时候，我就拿。这个因为有一些礼卷嘛，哦，对吧？图书礼卷啊，免费的，因为律师节都会有给我们这个呃台北律师公会给我们这个礼卷，我就去换这这本书哦，不去换那些法律书，我就想换这种书啊，嗯，爽。所以对我来讲，律师节重要，应该都可以换我喜欢看书，喜欢看书。那在这本书呢，前面有三分之一都在铺成那个货币经济体系啦，现金啦，银行，国家企业。支付数据啊，数位筹码啊，什么是数位筹码？这样哦的这些概念，还、啊、有作者一些独到的一些见解跟嗯、呃，怎么讲呢？就是他独到见解哦，跟一般人不一样。可是你觉得很有趣，怎么会？他觉得银行有这些呃，你存进去呢之后呢，等于你钱压在里面哦，啊，他只是在网络银行给你秀出一些数字，表示你有钱钱在他那边哦，有点像筹码。那以后他等于是。呃，就像人压在那边一样，你是钱压在那边，你就要听银行的话，哈，有点像这样的看法。那这个书的中间三分之一呢，哦，中段的开始讲什么？是 FinTech 啦，讲 FinTech， 还有它阴谋论、AI 都是这些传统大大亨呢，哦，那个传统金融机构呢要来控制我们，用 FinTech 这些技术、AI 技术，那国家市场的商业、商业地缘的政治跟经济的冲突和矛盾，大家都在角力啊，哦，大家都在角力。那我就耐着性子把那个前面上面这看完嘛，就是金融的课程那种概念。那作者是发牢骚，那后来呢就开始铺陈呢，就是到高潮了哦。比如说这个后面就从金融观点就切入我们币圈的最大的卖点，就开始从区块链技术、比特币、以太币、稳定币哦，那还有这个呃呃 CBDC、哦、这种央行的那个数字货币。呃，还有这个智能合约啊 DLO, ，DAO 到啦 ，Defi n e 这种去中心化金融，那开始某程度打脸我们这个币圈的人人的幻想，我、哦、也是打这个打压我们的信念跟理念，因为它都是非常精辟实在啊，所以一时之间我觉得蛮有道理的，我、哦、无法反驳。因為以前也会刚开始觉得说比特币是什么东西，怎么可能那么神？然后后来一旦接受的时候，就觉得比特币是一种信仰，是一种。呃，真的是我们可以去推崇的哦，大家都是在上面有点精神的慰藉，还是说就是把它当神的崇拜哦，不可质疑。所以我像我脸书个人脸书那公开文置顶，就说，呃，这个是一种呃，活在未来、哦，因为我们就是对着这种东西是有信仰，我们相信 AI， 相信区块链，相信这个比特币、以太币这种以后以太坊哦，他们会。是带领我们人类呢往更好的地方发展，或者是更进步的一个技术应用。哦，那就是可是，嗯呃,呃，在我看了这么多年，然后就是以太币这些技术呢，我真的觉得是很棒的东西。之外，那可是作者用一些实际的案例来开始，呃，一个一个打破我们的一些信仰。我就觉得你们都是在很精神自慰嘛，怎么可能这么这么幻想说怎么可能？呃，比特币可以这个打破，是取代现呃现实的货币啊？你你怎么比特币怎么可能？呃呃呃，怎么样？可以拿来说像，呃，那叫什么萨尔瓦多，它就当做法定货币嘛？就是你可以用比特币去买披萨，你可以比特币去买这个麦当劳。可是它、啊、实际上，它背后还是同时同时是用呃呃，比、呃、如说用美金在计价，所以实际上它实际上还是用美金啊、哦、的计价方式。就像我们在买，我们有一些或者我们在看一下，一然后我现在一美比台币现在从这个之前跟两万多三万，现在哎最近飙到这个一美比特币就是三万五美金左右，你也是用美金去计价，所以。即使是萨我，都这种国家，它把比特币变成法定货币呢，它还是用美金在那边算。所以说，嗯、呃，最后主要大家还是用最多人用的这个东西，就是美元在那边计价，所以不会是比特币这个改变什么事情。不过他说，确实某种程度会变成一种呃代币，或者是一种呃另外一种媒介，就是说它里面说，呃，它还是某种程度会去媒合或者让。呃，传统金融就反省一下，然后慢慢也就是修正。那比特币它还是有它存在必要，可能还是一种某程度像类似数位黄金吧，哦。不过他对数位黄金这种比特币是数位黄金这种说法，他其实也是去去有点修正了。哦。总之，任何作者他专长就是哲学啊、人类学、金融，所以他从这些观点举出举出一堆例子、具体案例。当然，他也是不乏用很多的抽象的主义跟概念。那、啊、总之，他就中了，去点出说，传统金融他就吸收我们币圈这些海盗们的技术企业，把它整合、收编或者是接管。哦，那譬如说，你看到渣打银行就是找叫什么，哎、欸、，Zapper， 哎，还是 Magic，Magic、oh, Mag, Mag, 什么 London 啊，反正就是找那种加密货币的这种新兴行业啊、呃，把它合作或者直接把它并购，那就是把这些加密货币这些币圈厉害的东西也吸收掉。然后，对了，作者还说加密货物，他把比特币说成是加密货物，它是一种数位货物，然经过加密。那我们这些人都是崇拜教哦，我们就是把它当信仰，然后崇拜啊，像什么拜火教那种感觉吧。哦，那当然他说这种东西有好有坏，有优势跟劣势。那后来我就看这种书，就会让我回想跟复习啊，重组。甚至是重新理解过去我读过或者碰到相关的这种网络资讯的著作内容，有种觉得哎、欸，重组之后再升华的那种阅读的快感跟领悟，那蛮开心的哦。那我当然开心，说作者能有这样书去洗脸我们世界，有时候是打断筋骨点豆用啊哦，你反而是点出看破一些事情之后，你可能才比较实在实际的往下一步走。所以，他作者在这本书呢提出一些观点跟观察啊，可以让我们这些 Web3 的信仰者去反思說，说那接下来我们应该怎么走、哦？很多东西破灭了嘛，那破灭之后，可不代表就是说很多东西热潮或什么的泡沫化之后，它还是技术存留会走下去，大家还是会应用它，因为可能是 Web3 继续应用这样的技术去改善发展，还是说是？ Web Two 或所谓的传统金融或者是传统世界现实世界会把这些技术给学去，继续统治这个世界。因为 Web Two 通常都希望，呃，能有自己的自主权的、啊，不管是数位自主权、金融自主权、身份自主权，我们不希望被这样子的各国的这个主权给控制住啊，或者说能相抗衡，不要说反那个反抗，至少是相抗衡哦，不要被吃死死啊，哦这个。大概是这样，所以说作者说：“哎、欸，我们能不能调解、协调各种这种去中心化的愿景啊？把它各自拥有这种强大元素呢，形成一个更强大的东西？”那、啊、他就觉得答案是肯定。重点是使用承诺。讲到这个承诺我就让我想到，呃，这个《人类大历史》就是二十一世纪的二十一堂课呢。作者呢，呃，哈拉哈拉瑞嘛，啊，他是说人类跟一般动物不一样，就是我们有一种。想象跟承诺，我们可以把看不见的东西、不存在的东、不存在的东西，把它搞成好像存在哦。最典型的例子就是公司法人，公司法人其实是不存在啦、啊、哦。那可是我们法律可以把拟制，把它视为它就是法律上的实体哦，就是真的有这样一个法人哦。法律上的人就叫法人，比如说公司行号、有限公司、股份有限公司这些就是法人。可是它毕竟不存在的东西，跟我们把拟制化。我把它想象成错，想象，然后把它当做是真的。大家一个人说不是，十个人说不是，一万个人还不是。可是你世界上如果五十亿个人都承认对啊，法律上把这个制度叫做法人，然后叫做法律上人，就是公司哦，它是一个实体，他可以拿来这个公司可以来买东西。可你把它用最直觉来看，公司怎么买东西？公司在哪边？他看得到吗？哦，他不是一个建筑物在那边说啊，这个是什么台塑公司啊，還什么公司，还是这个是富士康、什么红海公司？不是，他是建筑物。可是里面到底谁是法人？说郭台铭没有，他是人，他就是公司的负责人登记的。哦，以前啦，啊、哦，总之就是举例是这样。所以呢，还是一群人集合起来嘛，哦，啊，比如说他分成呃中心化的这个由上而下这样子。然后呢，总之就是这样的一个承诺，或许让这种的。呃，信仰这种想象、这种理念可以继续走下去，所以这时候我们就会，呃 ，Web3 的信仰者就从谷底反弹，从被打脸啊，在绝望的时候，本来是梦醒时分的时候，再去出现这种黎明曙光，哦，曙光。那我觉得很开心，看完这本书啊，因为后半段看的很爽，从然后提到点 AI 然后后面当然主要是讲这个加密货币，包括比特币、以太币，还有这个呃稳定币这样子。所以呢，呃，最后就讲到这个作者，他有一,一段话，我觉得很有感觉。他说，大多数的公民呢，不不觉得自己有能力做出任何的这种个人思维，也就是个体呢，你透过自己的行为行动去达成目的。大部分的民公民都觉得自己做自己力量很小嘛，我没有能力做出什么行动可以达成目的，比如说让世界更好，环境更好，或这样子。嗯，你比如说，就算我捐钱。给绿色和平组织，我现在真的是有捐钱给，每个月捐一点钱给绿色和平组织。那我也不觉得这样做是不是可以真的改变世界，或者让呃世界的这个环境呃环保啊更环保？可是至少出一份力嘛。可是说呃，像我之前也提到这个呃，监控资本主义这样的东西潜入人们的生活，比如说现在脸书就是控制我们的生活啦，把我们的这个资讯当做石油这个数位。石油去卖啦，哦，那卖广告，他们就利润这样，这种就知道我们在干嘛。他们 L B 基本上就是 A I 嘛 ，A I 就知道我们在干嘛，知道我们数据、大数据。那我们不想被控制呢，所以我们大部分的人，包括我还是会出于本能，我、哦、萌生一股要去抵抗这些的欲望，抵抗监控资本主义，抵抗脸书，抵抗这些利用 A I 啊、f i n t e c h 啊，甚至利用区块链要想要来。呃，控制我们的人哦，所以我们会做出很多反抗。那这个作者是觉得说我、哦、这些加密货币的新教徒，可能包括我吧哦，那我们会继续发挥想象力哦，继续 build，、呃、继续 build， 是我自己讲的啊、哦，就是意思一样，就是、我们会继续发挥想象力跟呃信仰跟这个呃理想幻想啊，就是去设法在网络空间找到一个不是国家领域的出口。啊，当然，所以之前说我们节目叫 No More Law， 其实有点小反骨，就是我希望在嗯不在有法律，或者在法律以外，可以找出一个真的世界大同的东西吧。那、啊、当然这个很乌托邦、很理想化，不过真的是有这种东西，我们觉得才有梦最美。希望香水可以去走下去。就像我录 podcast 干嘛？没钱赚、就是爽啊，就是一种想象跟理想吧。所以呃，录 podcast 还蛮舒压的哦。那最后呢？作者他是选择一个最奇怪的方式，他用现金作为他的一个抵抗跟他冥想修行的方式，呃，这螳螳臂螳臂挡车啊！哦，以狗吠火车。那我们呢？哦，我是选择以太币啦。那不知道读者觉得怎么样？听众觉得怎么样？哦，那今天 Normal 这边，如果你觉得金融律师不错，还是说就有希望合作，还是希望听什么主题啦？我希望看我写什么文章啊，录 Podcast， 甚至。T Dog 还是什么？导演，你希望我拍什么？你可以留言。那现在呃，十一今年这样的淬炼，尤其十九月、十月这样淬炼呢。今年十一月呢，我相信我们包括我自己都会过得更好。然后我的这些呃产出内容呢也可以更好。就是我在呃这个律师的服务呢，或者说我在跳舞呢。还是我拍短影音，我录 TikTok， 呃、啊，录那个 Podcast， 还是写文章，希望能相辅相成，一多知更好这样啊，资讯法跟一般法律服务都可以服务大家。那大家如果觉得不错呢，帮我分享或者按爱心按、按赞或者留言鼓励，还是说开启小铃铛哦，这样子。那反正就是你希望有什么呃议题想要讨论，都可以留言，欢迎留言。然后，那我们今天在这边，金融律师，我、哦、干也是聊46分钟，干算了啊、哦。那这个祝大家1一月快乐，拜拜。